0: Joo, nyt se on rekki niin kuin kokonaan palaa.
1: Niin. Näkyyksin nyt
0: jotain niin kuin...
1: Katsoisit, tässä on nää. Joo, niin. ja ääni
0: liikkuu tuolla. Ääni
1: liikkuu tuolla. Nyt me luotetaan siihen. Nyt tää äänet <lacht>
0: Ei ole hirveän varma olo kyllä nyt. No ei, mutta hei. No niin, <lacht> eli sitten tässä tulee niin kuin... Jingle, aloitat sä vaikka.
1: No mä aloitan, joo. joo.
0: Eli sitten tässä tulee se blim, 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 blim.
1: Uskaa alkuviikkoa taas kaikki valtuustopodcastin kuuntelijat. Jos minua nämä vähän naurattaa, niin se johtuu siitä, että ollaan täällä Silvian Kyllä. kanssa kahden tällä kertaa nauhoittamassa meidän ja Meidän tekniikkamies on Hannu Oskala, joka on Tanskassa tällä kertaa työmatkalla ja jättänyt tämän tekniikan meidän luotettaviin käsiin. Eli on täysi ihme, jos... Te kuulette nyt, mitä me puhutaan. Mutta otetaanko me tähän väliin vähän Hannun kuulumisia Otetaan. Tanskanmaalta?
0: Hannu lähetti meille terveiset ja kuunnellaan ne nyt.
2: Täällä Tanskan kirjanvaihtajanne Hannu Oskala, Söyryön pikkukaupungista. Olen täällä Johanna Juhola et Imaginary Friends-konsertin kiertueella, jonka vuoksi en pääse keskiviikon valtuustoon enkä podcastia äänittelemään nyt maanantaina. Ei se mitään. Nyt mennään näin. Ajattelin näin nauhalla pitää pienen arkisaarnan itselleni sydäntä lähellä olevasta asiasta, pysäköinnistä ja sen hinnoittelusta. Meillä Herttoniemessä niin sanottu gigahertsi etenee, eli uusi kauppakeskus Herzigan metroaseman äärelle. Hyvä niin, saadaan uusi kirjasto ja nuorisotilakin. Kesäkuussa tähän liittyen oli tehty päätös, gigahertsin tonttien maankäyttösopimuksen tarkistaminen. Siinä yhteydessä päätettiin, että Yhtiöt suorittavat osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 3 miljoonaa euroa. So far, so good. Yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistuminen on siis kauniimpi versio sille, että kaupunki ottaa osansa rakennushankkeen tuotosta. Mutta sitten päästään mielenkiintoisen yksityiskohtaan, rahan päätöstä. Korvaus sovitaan maksettavaksi ensisijaisesti siten että yhtiöt sitoutuvat kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kaupungille pysyvällä käyttöoikeudella yhteensä 147 pysäköintipaikkaa liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Boom! 3 miljoonaa euroa pysäköintipaikkoihin, Vähän yli 20 donaa per paikka. Sipolaisten on niihin sitten mukava pysäköinen. Tämä on ihan oikea rahaa. Tämän olisi voinut käyttää toidin. Tällä rahalla voitaisiin rakentaa jotain muutakin. Nyt sillä rakennetaan parkkipaikkoja, ja investointi ei näppärästi näy kaupungin omassa investointikirjanpidossa millään tavalla. Tai sitten oltaisiin voitu antaa rakennusoikeus vapaasti, ja yrittäjä olisi voinut ihan itse rakentaa parkkipaikkoja sen verran kuin haluaa. Ja jos joku niihin haluaa liityntä pysäköidä, niin sitten siitä olisi voinut maksaa pysäköintimaksun. Mutta ei, kun erityisesti liityntä pysäköi, niin pitää olla ilmaista. Miksi ihmeessä? Liityntäpysäköinti ei vähennä keskustaan suuntautuvaa liikennettä ainuttakaan autoa. Jos joku jättää ajamatta Kulosaaren sillan yli, liikenteessä joku toinen ottaa sen paikan. Miksi kokoomus ei usko markkinatalouteen, kun on kyse pysäköintipalvelusta? Lisäksi Rotterdamissa liityntäpysäköintiä tutkittaessa todettiin, että vain neljännes pysäköitsijöistä olisi matkanut koko matkan autolla, jollei parkkipaikkaa olisi ollut. 75 prosentin osalta siis liityntäpysäköintipaiket loivat kokonaan uutta liikennettä ja korvasivat pyöräilyä, julkista liikennettä ja kävelyä liikenteenä. Ja sitten vielä se klassinen argumentti, että näin saadaan autoilijoita julkisen liikenteen käyttäjäksi. Joo, mutta millä hinnalla? Jos pitää maksaa 20 000 euroa per autoilija, jos hän vaihtaa julkiseen liikenteeseen, niin kalliiksi tulee. Päivittäinen julkinen tuki per joukkoliikenteessämme on selvästi pienempi. Onneksi kuitenkin keskiviikkona valtuuston ensimmäistä kertaa tuleva strategia ottaa pienen haparoivan edistysaskeleen myös pysäköintipolitiikassa. Siellä on seuraava kirjaus. Kaupunki hillitsee rakentamisen kustannuksia ja tiivistää kaupunkirakennetta siirtymällä kilpailukykyään ja saavutettavuuttaan vaarantamatta asteittain kohti alueellista ja markkinaehtoista pysäköintijärjestelmää uusista asuinalueista aloittain. Mistä tässä on kyse? No ainakin minä luen sen niin, että Helsinki vähitenne luopuu niin sanotusta pysäköintinormista, joka velvoittaa rakentamaan tietyn määrän pysäköintipaikkoja per kerrosneliö. Tästä on ollut aivan valtava haittaa kaupungin kehittämiselle. Käytännössä klassista kaupunkimaista umpikorttelia ei voi oikein rakentaa. Ei ainakaan yli kuusi kerroksista. Yksinkertaisesti siitä syystä, että se vaatisi jo useamman kerroksen parkkipaikkoja. Ja niiden tekeminen joko pihakannen alle tai maan alle muuttuu aivan liian kannaliksi. Ja kun se pysäköinti on palvelu, jos ihminen haluaa välttämättä säilyttää autoa Helsingissä, rahalla se onnistuu. Eikä se, että pysäköintipaikan kustannus kätketään normeihin ja maankäyttösopimukseen poista sitä kustannusta. Se vain jakaa sen kustannuksen kaikille meillekin, jotka emme autoa omista. Yhdysvalloissa arvioidaan olevan kahdeksan parkkipaikkaa jokaiselle autolle. Ne vievät noin 30 prosenttia kaikesta tilassa kaupungeissa ja ne vievät yhteensä tilaa suurin piirtein West Virginia:n osavaltion verran. Luojan kiitos Helsinkielellä Jenkkilä tässä suhteessa. Espoo pääsee lähelle. Rakennetaan oikeaa kaupunkia, enemmän asuntoja ihmisille, halvemmalla, vähemmän parkkipaikkoja. Ja hoi, vielä yksi juttu. Täällä Tanskassa mä oon tehnyt yhden mielenkiintoisen huomioon, josta Helsinki voisi ottaa oppia. Suurin piirtein kaikkien koulujen edustalla olen huomannut, että liikennettä on rajoitettu. Sillä ihan fyysisesti. Useimmiten jotenkin siten, että koulun eteen tultaessa on pullonkaula, josta pääsee vain yksi auto kerrallaan läpi, vaikka katu olisi muutoin kaksisuuntainen. Tällöin kuljettajan on pakko hidastaa ja neuvotella tilanne. Koulun edessä on siis fyysisesti mahdotonta ajaa ylinopeutta. Näin pitäisi tehdä Helsingissäkin. Ugh.
1: Siinä oli Hannun kuulumiset Tanskasta ja ihan tähän pakko nyt lopettaa tähän loppuun ottaa sellainen asia, mikä meillä Silvian kanssa oli kaupunkiympäristö viime viikon tiistaina. Eli saatiin siellä katsaus tämmöiseen asiaan kuin nopeusrajoitusten määrittäminen Helsingin kaupungissa, Eikö niin? Kyllä ja siinä
0: lähtöajatuksena oli se, että alentamalla hieman nopeuksia saisimme liikenteen sujumaan sujuvammin ja saisimme melua ja päästöjä vähennettyä, mutta erityisesti meillä nousi esiin se, mitä me ollaan jo pitkään kannettu huolta ylipuolueen rajojen, koulujen ympäristön liikenneturvallisuus.
1: Joo, ja meillä on, äh, meille luvattiin, että tämmöinen kantakaupungin koulujen liikenneturvallisuusselvitys saadaan tässä aika pian, ja, ja tota... Niin kuin Hannu tuossa sanoi, että Tanskanmaalla on nyt siis onnistuttu siinä, että koulujen edustajalla kaikkialla on alennettu nopeuksia, mutta... Kun itse kysyin asiasta, niin sain vähän semmoisen epäilevän vastauksen virkamiehiltä, mutta me varmaan tästä kuullaan lisää vielä syksyn mittaan. Kyllä, ja se
0: kuulosti se vastaus siltä, että se ei välttämättä ole aina mahdollista. No miten se on mahdollista sitten Tanskassa? Ja kaipa tullaan sitten jonkinlaisen arvovalinnan eteen. Mikä meille on tärkeämpää, se että jos liikenteen sujuvuus nyt niin sitten hieman kärsii, mutta niiden lasten koulupolku olisi turvallisempi. Itse olen sen turvallisen koulupolun kannalla.
1: Se on just näin, ja joka paikkaan ei voi rakentaa alikulkuja tai ylikulkuja, että, että, että tavallaan nämä koulu, koulumatkatkin kuljetaan niitä luontevia reittejä pitkin, ja se tarkoittaa sitä, että, että siinä on sitten myös teidän yrityksiä, ne voi olla isojakin teitä, että, että näin. mutta että katsotaan nyt, mitä me sitten sieltä saadaan, mutta tämän podcastin varsinainen ajatushan on aina tämä valtuustotyöskentely. Kyllä, eli keskiviikkona on taas valtuusto,
0: ja tota, isoimpana asiana tietysti meillä on kaupunkistrategia, eli keskiviikkona ryhmät pitää ryhmäpuheet, kaupunkistrategiasta, omat näkemyksensä, ja sitten on mahdollisuus tehdä esityksiä tähän strategiaan, ja tästä koko hommasta päätetään sitten seuraavassa valtuustossa, jolloin äänestetään strategian hyväksymisestä ja näistä mahdollisista muutosesityksistä.
1: Niin siinä strategia käsittelyssä varmaan tehdään ponsia, jotka on, on toivomuksia, että ne pitää muotoilla sellaiseen muotoon, että selvitetään, onko mahdollista samassa yhteydessä rakentaa vaikka linnunpönttöjä kaupungin puihin, ja se on hirveän tarkkaa, että se muoto on oikea, koska silloin ne tulkitaan nimenomaan ponsiksi eikä vastaesityksiksi esityksiksi ja strategiasovussa mukana olevat ryhmät voivat sitten niitä ponsia harkintansa mukaan kannattaa. Ja ponsi on aika
0: mielenkiintoinen työkalu valtuutetulle, siis hirveän har asioita muutetaan ponsilla, mutta jos sä osaat sen oikeassa kohtaa fiksusti tehdä, niin se sillä itse asiassa voi olla iso merkitys. Mutta mun kokemuksen mukaan suurin osa ponsista on vaan semmosia huolenilmaisuja,
1: Kyllä, ei sinänsä se, johda mihinkään. Niin, on sellaisia asioita, jotka, jotka niinku on noussut esimerkiksi kansalaiskeskustelussa esiin tai sitten usein Mulla on vähän semmoinen tunne, että niitä ponsia syntyy aika spontaanistikin sen valtuustokeskustelun lomassa, kun huomataan, että Aa, tälle ajatukselle niin onkin paljon vastaka- vai vastakaikua, että teenpä tästä ponnen. Mutta se on ihan hyvä tapa markkeerata sitten jotain, jotain erityistä siihen omaansa. Kyllä.
0: Mutta ennen kuin mennään tuon kaupunkistrategiaan, niin meillä on Laura myös nyt valtuustossa kyselytunti. Eli tämän uuden valtuuston ensimmäinen kyselytunti.
1: Joo, kyselytuntikäytäntöjä yritettiin jo viime valtuustossa kaudella vähän joustavoittaja ja siinä onnistuttiinkin. Aikaisemmin se oli niin, että pitiksi peräti puolitoista viikkoa ennen valtuuston kokousta jättää kyselytunnille kysymys ja se jätettiin kirjallisen ajan. Sitten siihen saatiin kirjallinen vastaus, ja, ja sitten, jonka sitten vastaava kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja kävi lukemassa. Ja ne ei ollut kauhean ajankohtaisia.
0: Ei, ja kun se meidän ajatus, kun kyselytunti luotiin, oli nimenomaan se, että tarjoutuisi listan ohi mahdollisuus keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Mutta nythän me ollaan aivan uudessa tilanteessa, koska nyt meidän johtajisto on pormestaristoja eli poliitikkoja. Kun aikaisemmin meille vastasi virkamiehet, tilanne oli aivan toinen. Joten toivottavasti että tätä saadaan kehitettyä niin, että tämä muistuttaisi vähän enemmän eduskunnan kyselytuntia siis siinä mielessä, että sinne nousisi esiin niitä asioita jotka juuri sillä viikolla tai juuri siinä hetkessä helsinkiläisiä keskusteluttaa.
1: Et nyt äh, tällä hetkellä on niin, että se kyselytuntikysymys pitää esittää, onko se tuntia ennen. Joo, puol- kello viiteen
0: mennessä pitää, kello puheenjohtajalla. Mennessä
1: pitää olla puheenjohtajalla. Ja, ja se on mahdollistanut sen, että on voitu ottaa päivän polttavia asioita. Jos vaikka päivän Hesarissa on ollut joku pöyristyttävä uutinen, niin, niin on pystytty reagoimaan vähän nopeammin. Että valtuustolistallahan ei ole kohtaa muut mahdolliset asiat. Niin, onneksi, koska se olisi <laughs> ihan kauheaa. <laughs> joo, täytyy sanoa kyllä, että onneksi ei joo, Mutta että kyselytunteja on noin niin kuin kerran kuussa.
0: Kyllä. Mutta itse olen kokenut, että jos ei me saada niitä ö, paremmalle tolalle, niin en välttämättä tänään sitä arvoa niissä.
1: Se on ihan totta. Mutta nyt keskiviikkona on kyselytunti ja siellä varmasti sitten on, on uusilla valtuutetuilla paljon kysyttävää mm-hmm. ja voiko nähdä, että... Mä en vielä osaa yhtään ennakoida, mikä sinne saattaisi nousta esiin, mutta että keskiviikkona sitten nähdään ja mm. katsotaan, miten pormestaristo vastaa.
0: Joo, siitä tulee mielenkiintoista. Mutta sitten meillä on siis isona asiana tämä kaupunkistrategia, joka on siis pormestarin al- alunperin esittämä pohja, että hänen mielestään se voisi näyttää tältä, ja tämän jälkeen sitten ryhmät ovat eri tavoin osallistuneet ihan perinteisten neuvottelujen kautta siihen, että löydetään se yhteinen linja. Nyt siis hallitus on tämän käsitellyt ja esittää tätä nyt valtuustolle hyväksyttäväksi.
1: Kyllä, ja nyt keskiviikkona tästä käydään siis tosiaan nämä ryhmäpuheet, ja sen jälkeen varmaan Voisi kuvitella, että lähes jokainen valtuutettu haluaa kertoa, mitä siinä nyt on erityisen hyvää, mutta kerroksa Silviä, mikä sun mielestä tässä onks, onks jää on jäänyt vähän puolitiehen? Oliko sulla joku sellainen asia, no, mitä sä vähän Mä itse asiassa vähän olen tähän
0: hirveän tyytyväinen suurimmalta osin. Musta tässä on todella tärkeitä nostoja. Öö, Mun mielestä se, että me, me kiristetään meidän tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnassa, me nostetaan syrjäytyminen esiin, tässä on monia tosi hyviä tavoitteita. Se, mikä mua mietityttää, on se, että kun tämä koko strategia on rakennettu sen tosiasian ympärille, että Helsinki kasvaa aivan hirveätä kyytiä. Me on kymmenen vuotta kasvattu yli prosentin vuosivauhtia ja kaikki ennusteet näyttävät, että se kasvu jatkuu, niin kun me kasvamme, todella voimakkaasti, niin samaan aikaan me linjaamme talousosiossa siitä, että tulevat investoinnit pitää kattaa tulorahoituksella siten, että ver- velka per capita ei kasva. No se, että siinä on se per capita, on tosi tärkeää, koska muutenhan se olisi automaattinen leikkuri, kuutta uutta jengiä koko ajan tulee. Mutta on- onko viisasta sitoa meidän käsiä, Pelkkään tulorahoituksen varaan, kun me elämme nyt valtavan kasvun aikaa, joka totta kai vaatii meiltä sit mielettömiä investointeja, panostuksia, infraan, palveluihin muihin, jotka pidemmän päälle kyllä maksavat itsensä takaisin, kun rakennamme kestävästi isompaa kaupunki, joille tulee iloisia, onnellisia veronmaksajia. Niin sehän hyödyttää meitä pitemmän päälle. Et sä sä näetkö tätä ongelmaa.
1: No en mä, mä näe sitä niin isona ongelmana. Et kyllä mä jotenkin haluan samaan aikaan ajatella sitä, että me rakennetaan Helsinkiä myös meidän lapsille. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää jättää perintönä, perintönä myös niinku terve talous. Talous ja, ja tota, itse ymmärtäisin kuitenkin, että tässä ollaan nyt jo vähän joustavampaa suuntaan menty kuin aikaisemmin, että, että annetaan sille kasvu, kasvulle ne mahdollisuudet. Ja mä uskon, että tämä on, tää on niin kuin hyvä tasapaino sen kanssa, että, että Helsinki kasvaa ja niin kuin se kasvaa. Kaikki näkee noin ostokuret. Niitä on niin ympäri tällä hetkellä. Ei voi, ei voi edes niin kuin Mikko Kärnä estää sitä, että Helsinki, <hah> Helsinki kasvaisi. Eikä Paavo Väyrynen. Eikä Paavo Väyrinen, <hah> että, et mä pidän, mä pidän tätä kyllä oikeasti hyvin. Hyvänä. Ja, mutta... siis
0: mä pidän myös siis velkakehityksen hillitsemistä hyvänä, mutta kun mä ajattelen, että velka on erilaista, on syömävelkaa ja on investointivelkaa. Se, että me otettaisiin velkaa, että me katettaisiin, niin että saa sähkölaskun maksettua, niin se on täysin kestämättömällä pohjalla. Mutta jos me otetaan velkaa uudistaaksemme se sähköjärjestelmä niin, että siitä tulee tehokkaampi ja parempi, niin musta se on fiksua velkaa silloin. Niin,
1: mutta eihän me tässä täysin velanottoa kielletäkään. Ei,
0: ei. Mm. Ja mä ymmärtäisin vielä paremmin, jos kaupunki tekisi alijäämää, mutta kun päinvastoin me olemme tehneet ylijäämää. Mutta tämä on nyt aika klassinen näkemysero tälle vasemmistolaisen ja kokoomuslaisen
1: Kyllä. Kyllä, se on totta. Mutta Mut mitä
0: hyvää sun mielestäsi niin, löytyy? No mun
1: mielestä tässä on niin tosi paljon hyvää, niin kuin mä taisin sanoa jo edellisessä jaksossa, että, että mä pidän tätä kattavaa teemaa siitä, että Helsingin pitää olla toimiva kaupunki niin ihan kaikille hyvänä. Ja sitten se, että tässä on ymmärretty oikein tämä eriarvoistumiskehityksen kas, niin keskeyttäminen. Että se ei ole vaan kaupunkisuunnittelukysymys, tai se ei ole vaan koulutuskysymys, tai se ei ole vaan joku sosiaalitoimen kysymys, vaan se on niin ihan koko kaupungin kysymys. Ja, ja se on musta tässä olennaisen. Et me halutaan varhaiskasvatusta enemmän kaikille helsinkiläisille. Sieltähän se lähtee, että lapset pääsevät koulutukseen. Ja, ja tota, me halutaan, halutaan tosiaan sitä, että kaikkialla Helsingissä voidaan olla varmoja siitä, että lähikoulu on hyvä koulu. Tässä on, täs on siinä mielessä tosi paljon hyvää. Sitten mä tykkään, mä tykkään tästä kansainvälisestä otteesta. Mm-hmm. Mä tykkään siitä, että, 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 että niinku Helsinkiä halutaan kehittää. Tää, riippumatta siitä, mitä muu Suomi tekee. Tavallaan me ollaan tämä kasvun veturi ja me ollaan nähty se, että et tavallaan niin meidän pitää, pitää te- rakentaa kaupunkia niin kuin me halutaan.
0: Joo, ja tämä on kyllä puolueen rajat ylittävä niin mun mielestä asenne, että me kyllä kaikki puolustamme Helsinkiä ja Helsingin etua oli poliittinen näkökulmamme, mikä vaan. Mä pidän myös tästä kansainvälisyydestä ja tämä on itse asiassa niin kuin Ihan viimeisimpiä hetki, ottaa tämä niinku aidosti työn alle, koska me mietitään niin joidenkin meidän asunnon vaikka terveyskeskuksia. Siis niin. asiakkailla on kymmeniä kymmeniä eri äidinkieliä. Et mehän törmättiin viime kaudella sellaiseen tilanteeseen, kun lakihan määrää, että terveyskeskusvirkaan otettava lääkäri pitää olla ruotsinkielin taito.
1: Tai molemmat, koti- tai, molemmat kotimaiset. Tai
0: molemmat kotimaiset, näinhän mm. se menee. Mutta me, me, me päätimme luopua tästä, koska kyseiset terveyskeskukset olivat semmoisia, että... Mm. Aika monta muuta kielitaitoa menisi ruotsinkielen edelle siinä mm. mielessä, että meillä on valtava venälänkielen vähemmistö, mm. arabinkielisiä vähemmistöjä ja tietysti englanti. Joo. Joten tämä on niinku merkki siitä, miten, paljon, miten nopeasti Helsinki kansainvälistyy tällä hetkellä, mikä Joo. on positiivinen asia. Se, minun on tosi, se
1: on tosi hyvä asia. Mutta täytyy sanoa, että mä tässä loppuviikosta silmäilin naapurikaupunki Espoo-strategiaa. Se on nimeltään Espoo-tarina ja se, he hyväksyvät sen tänään heidän valtuustossaan. Ja siellä oli minusta aika mielenkiintoinen ote tai avaus heille, että he ottaa englannin kaupungin kolmanneksi viralliseksi kieleksi tai ainakin lähes sille tasolle. Että... Joo, tämä on
0: rohkea avaus. Ja sä sanoit siitä Espoon strategiasta myös muuta. Siis kun mä pidin nytten, mun mielestä Helsinki on kuitenkin, me olemme, monet meistä ovat pyrkineet kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Ja nythän me tässä strategiassa tiukennamme meidän tavoitetta me olla hiilineutraali. Me siirremme aikaisemmin tavoitteelle olla sitä vuonna 50. Nyt tavoite aikaistuu vuoteen 35. Ja tämä on hirveän hyvä. Ja mä ajattelen, että me ollaan kunnianhimoisia. Mutta mikä Espoon vuosiluvua? No hei
1: Espoo, ne, ne meinaa hiilineutraaleja vuonna 2030 että mainostavat, että heillä on kunnianhimoinen, pääkaupunkiseudun kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite. Että. No niin on. Mutta tähän sitä on, että me ollaan nyt sitten kiritetty ilmeisesti Espootakin Niin, iteenpäin. ja nyt Espoa kirittää
0: sitten vuorostaan meitä. Kyllä. Tämä on erittäin positiivinen mm. uutinen. Onneksi olkoon Espoolle, että tehneet viisaita ratkaisuja. Koska tämä ilmastonmuutoksen torjunta, niin tämän, kun sä katot sitä, niin löytyy vaihtoehtoja ja tapoja tehdä se niin, että se on win-win-tilanne. Joo. Tapoja, jotka on taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kannattavia. Ja kun sen otetaan kunnianhimoinen tavoite ja yhteinen tavoite etsiä niitä, niin uskon, että niitä löytyy itse asiassa aika paljon sellaisia, joista voidaan olla yhtä mieltä. Kyllä. Mitäs muuta me nostettaisiin vielä strategiasta esille? Onko tässä kaikki ryhmät nyt sitten mukana?
1: No siis tämähän on nyt niin kaupunginhallituksen esitys, mm. esitys valtuustolle, mutta kaupunginhallituksessa perussuomalaisten ryhmä esitti tämän hylkäämistä.
0: Eli mitkä kaikki ryhmät ovat kaupunginhallituksen ulkopuolella? Kristillisdemokraatit,
1: keskusta, keskusta feministit, piraatit ja sitten, joo. ja sitten tietysti tämä uusi siniset ryhmä.
0: Tietysti uusi siniset ryhmä. Tuota, Eli nämä puolueet eivät kaupunginhallitusvaiheessa ole päässeet mukaan antamaan Joo. hyväksyntäänsä tälle, mutta me itse asiassa tiedämme, että yksi ryhmä ei niin. tule tätä strategiaa hyväksymään.
1: No niin, se on ainakin se on, nämä perussuomalaiset, koska he esittivät sitä jo hallituksessa, että, että esittävät koko strategian hylkäämistä. Se on tietysti aika erikoinen taktiikka, että esittää vain hylkäämistä, kun kuntalakikin jo velvoittaa, että kunnilla, kaupungeilla on oltava Valtuustostra, kaudelleksi valtuustostrategia, niin luulisi sitten, että esittäisi, esittäisi muutoksia, muutoksia siihen strategiaan, että millä niin.
0: muutoksilla se olisi hyväksyttävistä. Tämä on mielestäni Ja parempi. Tämä ongelmahan on nyt kulminoitunut paperittomien tilanteeseen.
1: Niin, mistä itse asiassa on mainintaa tässä koko
0: strategiassa tällä hetkellä ollenkaan. Niin, joka mun mielestä on puute, koska oli kuka niistä kysymyksistä mitä vaan mieltä, niin on tosiasia, että meillä on paperittomia. On tosiasia, on. että heitä tulee lisää. Ja se, että me ei Helsingin kokoisena kaupungilla millään tavalla oteta kantaa siihen, että miten me toimitaan näiden asioiden kanssa, niin niin ei ole niin kuin perusteltua.
1: Niin Helsinkihän on ollut mun mielestä tässä oikealla linjoilla, kun me ollaan tarjottu, tarjottu palveluita enemmän kuin laki velvoittaa, tai itse asiassa kun lakiahan ei ole saatu aikaiseksi, koska kuten muistat, sekin täällä kaatui silloin 2015 talvella. Täällä eduskunnassa me siis äänitämme tätä eduskunnassa, siksi sanoin täällä eduskunnassa, mutta että, mut että nyt tietysti kun sen Pohjateksissahan oli se, että säilytetään nykytasolla, mutta tästä ei sit päästy eteenpäin. Mm. Mutta että perussuomalaisille ei nyt ilmeisesti sitten kelvannut mikään mm. asia tässä.
0: <tuh> Joo, ja tästä luultavasti käydään aika kipakkaakin keskustelua keskiviikon Kyllä varmastikin. Niin. Ja toivon itse kaikilta malttia ja mm. harkintaa siihen, että miten puhuu ja mitä sanoja käyttää. Koska meidän yhteiskunta on nyt hyvin jakautunut näiden kysymysten äärellä. Mitään vastakkaan asetteluun lisää me ei tarvita.
1: Ei todellakaan tarvita.
0: Hyvä. Tässä on siis strategia, ja tehän tiedätte, että valtuuston kokouksia voi seurata Helsingin kanavalta www.helsinkikanava.fi. Siellä on ihan niin kuin live fiidi mistä voi seurata tätä monen tunnin polveilvaa ja rikasta keskustelua.
1: Onko sulla veikkausta kauaksi, tämä valtuuston kokous kestää keskiviikkona, kun se alkaa kello 18? Se tulee kestää puolille öin ainakin.
0: No niin. Mietin nyt ryhmäpuheet, kyselytunti tunnin, ryhmäpuheet. Ja sitten jokainen tunni. valtuutettu, vähintään yksi puheenvuoro, useammilta useampi. Ja se on valtuutettu oikeus kritisoida siis sitä. Mutta tästä tulee kyllä varmaan uusille valtuutellun kokemus siitä, että, että me istutaan yhdessä yöhön asti.
1: Joo, mutta se on ihan, ja ja näitä kokouksia muuten sitten tulee. Voin mainostaa jo sitä, että se seuraavan valtuuston kokous tulee olla myös tosi mielenkiintoinen, että kannattaa jatkaa valtuustopodcastin kuuntelua.
0: Kyllä. Ja hei, jos te diggaatte näistä podcasteista, niin pistäkää linkki eteenpäin sosiaalisessa mediassa, vinkatkaa frendeille. Tämä on meidän pyrkimyksemme yrittää avata näitä yhteisiä kysymyksiä niin, että yhä useampi tietäisi, missä mennään ja voisi muodostaa omaa kantaansa.
1: Ja hei, meillä voi lähettää myös juttuaiheita.
0: Kyllä, ja pyyntöjä. Se on erittäin hyvä. Tuota, st- tuota, täältä eduskunnasta päätämme tähän, mitä H- Hannu Oskala Tanskassa tuumii pohdinnoista.
2: Hannu on vartitunnin aikana siirtynyt maagisesti 85 kilometriä soorioin pikkukaupungista Kööpenhaminan huminaan. Ja täällä kuuntelin äh, podcastin läpi. Mitäkö olen mieltä strategiasta? Mä oon täysin samaa mieltä Lauran ja Silvian kanssa siitä, että perusasenne on todella hyvä, se on kansainvälinen, se on positiivinen niin se ottaa todella hyvin eriarvoistumiskehitystä ja muita juttuja huomioon. Mutta sitten yksi erittäin iso asia, joka tulee nyt sitten tietenkin sitten, öö, myöhemmässä päätöksentekovaiheessa vastaan on strategian mittaristo. Tämä strategia ei millään tavalla ota kantaa siihen, että millä tavalla näitä asioita toteutetaan ja miten niitä sitten valtuusto mittaa. Esimerkiksi poimin nyt nopeasti tuolta nuorten syrjäytymisen. Siitä hienosti sanotaan. Nuorten syrjäytymiskierre, erityisesti koulutuksesta ja työstä, on yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia ja huolestuttava seuraus metropolialueella korostuvasta polarisoitumiskehityksestä. Ongelman lievittäminen on tärkeää sekä inhimilliseltä että taloudelliselta kannalta ja kaupungin turvallisuuden viihtyisyyden kuin elinkeinopoliittisen intressien edistämiseksi. Mä oon täysin samaa mieltä tästä tekstistä. Tää on juuri näin. Nuorten syrjätymiskirre on aidosti tärkein asia. Jos me jätetään tuhansia jamppoja vaan niin makaamaan koteinsa, niin, niin se kustannus yhteiskunnalle on valtaisa sekä inhimillisenä kärsimyksenä että taloudellisesti. Mutta mittaristo, millä me mitataan nykytilaa, millä me mitataan se muutos, ja mikä on riittävä muutoksen taso, se on kaikkein tärkein ja Tavallaan... Nyt tämä strategia tässä muodossaan on jollain tavalla, tämä vasta ensimmäinen puolikas. Nyt ollaan sovittu ja neuvoteltu se tahtotila, että mihin suuntaan ollaan ehkä menossa. Mutta sitten meiltä puuttuu kokonaiset, mitä me toteutetaan ja millä tavalla. Kaikki muu on jätetty neuvoteltavaksi myöhemmin, paitsi talous. Taloudessa meillä on tiukkoja kirjauksia, joiden mukaan edetään ja valmistellaan jo ensi vuoden talousarvio. Ja mä ymmärrän kyllä minkä takia. On aivan selvää, että tässä vaiheessa on oltava taloudesta peruslinjaukset olemassa. Mutta silti se, että yksi asia määritellään melko tarkasti ja muuta ei lainkaan, määrittää sitä, miten ne kaikki muut voidaan ylipäätään tulevaisuudessa määritellä. Tätä on talouspolitiikan valta yli kaiken muun politiikan. Hyvää valtuustoa kaikille valtuutetuille ja kiitos minunkin puolestani podcastin kuuntelijoille. Tykätkää meistä Facebookissa ja kertokaa kavereille näinkin. kiittää ja kuittaa.